0: Entrez dans la sérénité et la paix. la paix, la paix, la paix, la paix,
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sûr sur la radio du Lotus, j'espère que vous allez bien, Voilà que tout se passe pour le mieux, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes bien confortablement installé chez vous dans telle ou telle position qui vous semble la meilleure, car nous allons parler du yoga. Mais bon, on va savoir que le yoga, c'est pas euh, évidemment que les positions euh, comme on nous apprend euh, en Occident, ou la respiration, ou autre, euh, ou la méditation en permanence. Hein. Donc euh, voilà, on va voir justement des facettes du yoga euh, bah, que l'on n'aborde pas assez malheureusement ici, et, et on va le faire donc avec notre ami Fadi qui est avec moi. Bonsoir Fadi.
1: Salut Mickaël. Tu vas bien Bonsoir à toutes et à tous. Oui, et toi
0: bah oui, écoute, super content de te retrouver pour cette deuxième session sur le yoga. Enfin, on avait même parlé plusieurs fois, hein, mais là, on avait fait une émission euh, déjà pas mal détaillée. Donc, on s'est dit, allez, on va continuer dans notre lancée. C'est pas mal comme ça.
1: C'est ça, ouais, sur les, sur les huit limbes, en fait. Et, euh, voilà. En, en, laissant, euh, en, laissant, euh, en laissant donc quelques limbes au milieu euh, pour, oui. une, pour une émission future. À moins que... Non, je crois qu'on a déjà parlé, en fait. Les postures, Asana, Des postures. Des postures, on a ouais. parlé, ouais. C'est ça, on avait fait une émission il y a Oui, il y a longtemps. Il y a
0: Ouais, ça fait un an. Et,
1: euh, et on, avait parlé, euh, on avait parlé également juste avant ça, on avait parlé des sources du yoga, donc, euh, oui. basiquement, le texte auquel je vais me référer là, euh, principalement, à savoir les Yoga Sutras. Et, et on a évoqué la semaine dernière, euh, le mois dernier, pardon, euh, les astreintes et les, et les observances, ou encore euh, les, les comportements restrictifs, les comportements euh, dynamiques. Oui. Ou actif. Et, euh, et là, on attaque, euh, bah, disons, on attaque le, le cœur de meule j'ai envie de dire. Et ouais, les peu, pratiques là. avancées. Ouais, ouais c'est le vrai. Alors, en gros, ce, ce qu'on a tendance euh, soit, à, soit à peu comprendre, soit à, à ne pas connaître du tout en Occident.
0: Bah, j'ai l'impression plutôt que de ne pas connaître, en fait. Hein. Parce que je t'avoue qu'avant que tu m'en parles, j'en avais pas vraiment entendu parler de ce fameux, euh, les pratiques avancées du yoga, tu vois. Et euh, c'était plus comme on entend en permanence, euh, à part euh, la respiration, euh, le postural et compagnie, mais pas vraiment tout ça. Donc mm -hmm. C'est pour ça que je te dis, c'est bien avec toi, on va, on va découvrir, parce que c'est pas que le bien-être. Quand tu parles de yoga avec les gens, souvent j'entends « Ah ouais, c'est bien, c'est le bien-être, la respiration, c'est le cliché, quoi, tu vois ». Ouais,
1: euh... il, il y en a qui me disent, mais je trouve ça mignon, parce que c'est ce que je veux dire. C'est mignon. Dis, dis <rire> Moi, ah ouais, c'est mignon.
0: C'est ah, pas ouais, mal, ça, disons. Je pense, ouais, tu vois, je
1: disais, je disais, je disais ah, c'est un bon sport, ça. Et euh, ah, et, euh, et donc, ouais, tu vois, c'est comme si quelqu'un te voyait faire des prostrations, tu vois, ou réciter, euh, réciter Dieu le Père et te disait « Ah, oh, c'est un super sport, ça
0: !» Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Et,
1: Exactement. Mais ça n'a rien, rien de religieux, en fait. C'est là, là aussi une des, différences, une des différences fondamentales. Alors, du coup, euh, bah, je, vais, euh, ouais, je vais attaquer. Donc, dans le yoga, on l'avait vu le mois dernier. Euh, pendant que je vous parlais depuis euh, le lieu de retraite euh, dans lequel on a passé un super moment avec les, les participants les participantes euh, donc la définition la définition disons, pour laquelle euh, la plupart des, des gens aujourd'hui impliqués dans le yoga qui étudient euh, le yoga selon les traditions indiennes euh, se range. c'est euh, un yoga en huit limbes ou en huit membres euh, que l'on définit de la façon suivante. Yama, donc, les astreintes. niyama les observances. En gros, les, ce qu'il qu ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Euh, asana, les postures. Ou plutôt, l'assise. En fait, c'est le siège. En quoi est-ce qu'elles sont fondamentales Elles permettent à l'être de s'asseoir dans son corps, d'y être bien. Et ça, c'est le, le fondement. Un esprit saint dans un corps saint. Euh, le pranayama, qui est donc euh, le contrôle du souffle, le contrôle de la respiration. Hmm. Ensuite, c'est là qu'on commence notre thématique de ce soir. Vous m'entendez toujours Oui, oui, c'est bon. Ah,
0: c'est impeccable. Tel
1: non, c'est bon, c'est bon. Il y a un tel silence que ça on est assuré. Non, mais, mais
0: parce qu'on, bah, justement, coup... on t'écoute religieusement, <rire> c'est le mot, tu vois. Pour le yoga, c'est pas mal. <rire> non, non, c'est bon, pas de soucis on est là. <rire>
1: Et, 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 donc, et donc, du coup, le, le, le thème de ce soir débute justement avec les trois dernières limbes, les trois derniers membres du yoga, de, de ce qu'on appelle l'ashtanga yoga. Donc, ashtau 8, anga, les limbes ou les membres. Et donc, euh, yoga, qui provient de la, racine, de la racine sanscrite, yuj, qui signifie joindre, unir et également Faire cesser. Donc il y a cette notion double dans le verbe, dans le verbe qui donne le mot yoga, qui est yuj », qui est ensuite le mot qui a donné le, le mot français joug, le, le joug qui tient les deux bœufs. Euh, et donc euh, dans le dans le, le yoga, on, on tient ces trois dernières pratiques dont je vous parle maintenant. pratihara le recueillement ou le retrait d'essence L'image que donnent les, les textes et les commentateurs, c'est à l'image de la tortue en fait, qui va qui va rentrer euh, ses quatre pattes et sa queue, donc euh, qui représente les cinq sens de la perception, et euh, bienvenue Claude, et qui va rentrer euh, qui va rentrer la tête, qui va rentrer la tête euh, comme euh, comme le sixième sens en fait, le mental.
2: Bonsoir. Bah ouais, ouais, mais ça fait un moment. J'essaie je, de me connecter, ça bah, tournait. Écoute, je sais pas. Moi, je te voyais pas connecter. J'allais ouais, te renvoyer ouais, mais... le lien.
0: Puis finalement, bah es venu.
2: Donc c'est bon, c'est voilà, parfait. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Alors bonjour Michael et bonjour Fadi que j'ai interrompu dans sa grande. <rire> tu vois. Lita
0: litanie. <rire> litanie. Ou voilà. litanie. Voilà, c'est bon, bon, ça, c'est <rire> bon.
1: Voilà.
2: Voilà. Allez, je te laisse continuer tranquille.
1: Ça marche. Donc. Euh... Les trois dernières limbes du yoga qu'on qu aborde, qu aborde ce soir, Donc, pratihara, le retrait des sens, comme je vous le disais, l'histoire de la tortue, les cinq sens de la perception ou sens physique qui se rétractent euh, vers l'intérieur, et le dernier sens qui est le sens du mental associé à la tête de la tortue qui se replie également sur lui-même pour pouvoir notamment euh, s'observer. Euh on utilise beaucoup les notions dans le yoga de miroir. Et euh, une des images que l'on donne, c'est que l'absolu, à savoir la réalité ultime, Dieu, la vérité, comme on souhaite l'appeler, euh, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le regarder parce qu'on n'en a pas les outils. Ce qui est également quelque chose qu'on trouve dans l'islam, dans le catholicisme, dans le judaïsme. Ah non, dans le judaïsme, non, parce que dans le judaïsme, ils engueulent Dieu. Ils le font venir, le... enfin, ah, c'est pas mal, ça. Très ah, ouais, il y a des histoires très rigolotes de l'Ancien Testament où il l'amène carrément devant tout le monde et lui mette mistoufle
0: <rire> comme euh... ça. Il le sait. Non. Allez, c'est bon, quoi. Ouais.
1: Et, euh, et donc, euh, donc, euh, non, mais c'est quelque chose qu'on le retrouve aussi dans le judaïsme, euh, notamment dans les pratiques cabalistiques. À savoir, il n'y a pas accès en fait à la le, le niveau du divin est trop. Et, et trop tout simplement <rire> et trop ou pas assez ou, euh, ou euh, n'est pas en fait en, en, en résonance avec euh, nos possibilités et, euh, et donc euh, du coup on utilise beaucoup la notion de, de miroir ou de reflet ou de, de surface plane d'eau dans laquelle se reflète la lune et là en l'occurrence Pratihara elle sert très de façon très intéressante pour deux notions en yoga, c'est à dire qu'on distingue on distingue ce que l'on appelle Chit, Chit la conscience, euh, la conscience telle qu'elle est, la conscience en tant que, en tant que fondement de, de l'univers, et Chita qui est du coup la conscience incarnée ou la conscience mentalisée, qui est intelligible. La première est ineffable et la deuxième est intelligible. On peut en parler. Et en gros, Chit est comparé souvent à la lune. Et euh, ne pouvant pas regarder la lune, parce qu'on ne peut pas lever la tête de notre condition duelle, eh bien, euh, on peut observer le reflet de la lune dans un bac d'eau. Et l'idée du yoga, c'est ce dont on avait parlé il y a un mois, donc la cessation des fluctuations du mental, qui sont en fait les, les vaguelettes et les replays qu'il y a sur, sur le bac et d'eau, qui nous empêchent de voir correctement le reflet de la lune. Donc, de percevoir la conscience telle qu'elle serait si on la regardait. Donc voilà, la pratique de recueillement, en fait, c'est le premier pas vers l'accès à, euh, à, à cet absolu, à cette transcendance. Et donc, c'était ce, ce que je t'avais envoyé, Mickaël, et qu'on a utilisé comme, comme descriptif ou comme accroche. Oui, voilà,
0: c'est ça, par rapport à ce qu'on a mis et sur que, la page. oui.
1: Voilà, que tout le reste, en fait, ne sont que des pratiques antérieures ou des sous-produits également. Donc tout ce qui peut advenir, en gros, est, est préparatoire ou dérivé, collatéral, en fait, tandis que à partir du moment où on commence à entrer dans le recueillement, là, on rentre vraiment dans la technologie, la, la technologie, euh, la technologie euh, avancée, euh, la technologie de pointe euh, du yoga, qui va, qui va justement amener... Dans cet état transcendantal de présence et d'union avec tout. Et euh, je le précise euh, d'ores et déjà, des fois que, qui n'a rien à voir avec un état euh, détaché de la société, un état où on n'est plus fonctionnel. Euh, ça, c'est. Oui, on n'est pas des ermites. Du, quoi. Des possibilités du yoga. Il bah, y, y a des ermites et puis il y a d'autres personnes qui sont carrément dysfonctionnelles, des éveillés oui. qui. Euh, je pense notamment à Ramana Maharishi. Je me demande si j'en ai pas parlé d'ailleurs la semaine dernière. Mais, euh, mais Ramana le disait de lui-même hein, c'est-à-dire, euh, moi je, je suis pas fonctionnel. Hein, si on me donne pas à bouffer, qu'on ne s'occupe pas de moi, je ne sais plus si c'est le jour ou la nuit. Si euh, ah oui,
0: d'accord. Si oui, c'est comme s'il n'était oui. pas vraiment là. Il n'est il pas, pas connecté. Enfin, si justement, il est peut-être trop connecté au divin, mais euh, pas euh, du coup, voilà, à ce qui lui, est terrestre. Lui, du coup, oui.
1: il sentait oui. qu'il ouais, il, il, il qu n'avait plus plus trop d'ego. Il avait du mal à, à, à revenir dans la, dans la personnalité. Et, euh, et tu vois, ce, ce ne sont pas des choses que j'invente. Hein. C'est-à-dire que quiconque peut consulter euh, li le livre, je crois que ça s'appelle euh, « Ramana au jour le jour » ou quelque chose comme ça. Et euh, donc, euh, ce sont des textes qui recueillent pas mal des échanges qu'il a eu avec ses disciples dans l'ashram à Tiruvannamalai, où j'ai eu la chance d'aller. Et, euh, et dans lequel, il, il dit, lui, très clairement, il dit, euh, je... Tu, tu me masses et je ne me rends pas compte que je suis en train d'être massé. Et puis trois heures après, j'ai la sensation que quelqu'un me masse et je regarde les personnes autour de moi. Et donc, euh, donc là, il y a une telle union avec le divin que si tu veux, plus, euh, on est allé au-delà de, de, de ce qui est, euh, tu vois on a véritablement transcendé là.
0: Oui, là oui, c'est
2: complètement ça quoi. C'est quoi C'est hors du temps C'est intemporel C'est-à-dire que là tu sors, tu sors de, ouais. de, de la matrice dans laquelle on est incarné et qui est liée au temps et à l'espace
1: Oui, voilà, c'est un état dans lequel lui, il, justement, il expliquait que c'était littéralement ineffable, c'est-à-dire que ce n'était pas explicable. Son histoire, son histoire est très intéressante. Je vais essayer de terminer quand même l'intro, mais sinon, on va, je vais encore digresser, ce n'est pas grave, je reprendrai depuis le recueillement. Mais donc, lui, lui a une, une des méditations les plus puissantes qui, qui a repris vie avec, avec lui, c'est celle d'un courant qu'on appelle l'Advaita Vedanta, donc le, la science non dualiste. Euh, et non duel, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Ça, ce n'est pas une science unitiste, c'est une science non-dualiste. C'est-à-dire il n'y a pas deux. Et donc, euh, du coup, il n'y a pas de séparation. Et lui a vécu, euh, a vécu une expérience euh, de mort imminente, alors très probablement mentale. Il a eu la sensation de mourir quand il avait 16 ans, dans la maison de son oncle à Chennai, anciennement Madras. Et, euh, et à ce moment-là, la question qui lui est venue, c'est... Euh, mais mais qui va mourir et de là boum illumination instantanée euh, et à partir de ça en fait euh, à 16 ans lui sa vie s'est terminée entre guillemets sa vie en tant qu'être humain en tant que personne et donc à en fait de la là, personne est morte quoi
0: S'étant posé ouais, la question, l'être les... humain qui était en lui, il n'était plus là, puisqu'il a pris conscience bah, de euh, l'ego,
1: L'ego, ouais, la... l'identité a, a disparu.
0: Oui, oui je vois Et ce donc, que
1: ça. Ouais, bon, bon, que je bah, de, là, de là, s'en est suivi tout un parcours spectaculaire. Hein la vie de Ramana Maharishi, c'est vraiment splendide. Et puis, c'est quelque chose où là, euh, tu vois, on ne va pas parler euh, ni de gourou, ni de charlatan, de... enfin, c'est un très grand gourou, mais pas gourou dans le sens euh, occidental. C'est-à-dire que c'est une personne qui est récente de notre de notre époque. Il y a encore des disciples de lui qui sont vivants aujourd'hui. Je crois que le dernier là il est en train de le dernier est, est soit sur le point de canner, soit il a déjà cané il n'y a pas longtemps. Mais mais il y a encore des euh, Super il y a encore des disciples. Fadi. J'adore. Acadie.
0: Non mais Fadi c'est bon ça. Si t'en as d'autres des comme ça, tu peux y aller. Moi je suis preneur. Vraiment. <rire> Alors là euh, c'est bon. Et
1: euh... Et donc du coup, Ramana en fait son histoire de vie, elle est, elle est spectaculaire. Tu vois, c'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans, donc il est illuminé, et à partir de là, il part, euh, il part dans le temple, euh, dans le temple principal de Tiruvannamalai, qui est une ville dans le sud de l'Inde, euh, dans l'état du Tamil Nadu. Et, euh, et dans ce temple, en gros, il est, euh, il est en, en transe extatique permanente. C'est-à-dire qu'il n'est plus là. Il n'est plus là au point que euh, des disciples le retrouvent, enfin, des futurs disciples, parce qu'à l'époque, il avait ni disciple ni rien du tout. En fait, lui, il s'en cognait d'absolument tout, c'est-à-dire qu'il était absorbé dans le divin tout le temps. Et quand il a été retrouvé, il a été retrouvé par un groupe de personnes, en fait, qui euh, l'ont trouvé en train de se faire grignoter par les rats et par les cafards. Donc, euh, Mais alors voilà, euh, quand il... on parle... Quand on parle qu'il qu ce... n'était pas fonctionnel, ce... on était dans ce niveau de non fonctionnalité. Et tu et
2: tu trouves que cette attitude peut être positive Franchement,
1: je, je... est-ce que est-ce que j'ai dit est-ce que j'ai dit ça, Claude
2: <rire> Justement, je te pose la question.
1: <rire> ah non, j'ai dit qu'il était j'ai dit qu'il était euh, lui était dans un état d'illumination totale que moi personnellement en étant euh, en étant aujourd'hui euh, mondain donc en vivant dans le, dans le monde, tu vois, et dans la mondanité, ouais. euh, je, ne trouve, je ne trouve pas fonctionnel. Mais après, de là à dire si c'est positif ou négatif, je ne sais pas. Moi, je pense que, que tu n'as plus de problème. Hein. Si tu peux te laisser faire bouffer par les rats, tu vois, ça veut dire que tu n'as plus de problème du tout, avec rien. Voilà, effectivement. Tu es, 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 es tranquille au point de... de... Donc, c'est une, une certaine... C'est un état, en fait. C'est un état que je ne qualifierais pas. Ça m'a ça lupiné pendant quelques temps. Hein. Je me suis dit, voyons voir, est-ce que c'est effectivement c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Mais ça, je vais vous en parler plus avant dans la dans la... Oui,
2: parce que si moi je suis assez, enfin, je serais assez d'accord justement pour éventuellement expérimenter ce, ce genre de choses. Bien qu'il y a des chamans, je pense qu'ils arrivent à expérimenter ce type de choses, mais eux mais euh, que en, que
1: général, toi, Michael, en général euh, reviennent quoi. A... Mais non, mais n'importe qui a déjà expérimenté ça, Claude. Un des, un des, une, des clés, une des clés en fait euh, et euh, une des clés de, la, de, de toute pratique spirituelle de toute libération c'est ah que oui. c'est quelque chose que l'on connaît déjà on connaît ça par cœur même c'est notre état le plus primordial c'est notre état le plus naturel oui, pas tout naturel. à fait. Tu veux dire, on de, par la... exemple,
2: lorsqu'on meurt, lorsqu'on retrouve notre état naturel Parce que lorsqu'on meurt… On Mais retrouve...
1: même dans d'autres moments. Tu vois, j'en avais parlé, je pense, dans une émission où tu étais présent, où je te dis, on a tous déjà vécu des moments d'intense union avec le divin, où on s'oublie, on, on perd la notion de perçu, de percevant… De de, de, percep de de percepteur tu vois on perd toutes ces notions là en fait on devient un avec ce qu’on vit ça peut être ça peut être je sais pas moi ça m’arrive ça m'arrive très souvent euh, quand je regarde la poussière dans un rayon de soleil qui euh, qui rentre d'un coup dans une pièce ou quand tu rentres dans un état où la symphonie musicale que tu es en train d’écouter ou même le son sans parler de symphonie, le son que tu es en train d’écouter d'un coup, te transforme radicalement, tu, mmh. tu as, les, as les poils qui se tu as l'impression mmh. d'exploser de l'intérieur, tu vois, et tu mmh. dis mmh. Ah, je, je meurs ici, là maintenant c'est bon, euh, prenez-moi, tu vois, ou encore quand tu goûtes, quand tu goûtes un plat, tu vois, qui te transporte mais tellement loin, c'est-à-dire que ce plat génère en toi un univers, un paysage complet dans lequel tu vois il y a des couleurs, il y, y a des histoires qui se bousculent, tout vit en fait. Tout vit d'un coup. Et effectivement, euh,
2: ouais, effectivement, j'ai vécu ça, moi, quand, euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie. Alors tu vois, c'est pas énorme, euh, justement où c'était tellement intense qu'effectivement qu tu perds toute notion de, de tout autour, mm -hmm. mais et l'atterrissage est plutôt dur et brutal en général. Donc euh...
1: bah ça, ça, ça dépend. <rire> Alors ça, ça peut être ça peut être une des ça peut être un des sujets que, que j'aimerais bien que tu me rappelles en fait. Pendant, oui. euh, pendant, notre, euh, pendant notre échange aujourd'hui, parce que, tu vois, que ce soit, euh, que ce soit mon pote euh, Téli, euh, qui a déjà fait une émission sur l'alchimie, euh, et qui va peut-être en faire une dans pas longtemps, sur les rêves lucides, là, il va t'en parler, Mika, euh, ou, euh, ou moi, ou d'autres personnes hein, que je connais, le, une des, un des thèmes les plus importants euh, que l'on souhaite euh, partager à soi, c'est le fait que non, ça n'a... Rien d'extraordinaire, ça n'a ça pas vocation à être exceptionnel, ni restreint, et ça n'a pas vocation non plus, bien que, ça le, bien que ce soit un effet quasiment naturel de ça. C'est-à-dire que tu vois, nous vivons dans un monde duel, la dualité s'équilibre dans la polarité, en règle générale, et la polarité s'équilibre en te mettant l'opposé, négatif ou positif, de ce que tu de ce que tu émanes donc si à un moment tu émanes un état de grâce et d'extase euh, ultra euh, plus plus dans le positif parce que c'est jouissif extatique euh, etc transcendantal en règle générale pour rééquilibrer ça c'est normal pour rééquilibrer ça tu vas bouffer de la merde après mais euh, mais c'est pas c'est pas grave en fait c'est là la la clé la clé c'est de comprendre c'est de comprendre où on est et que l'expérience, l'expérience, c'est un clin d'œil en fait. L'expérience, c'est un clin d'œil, un encouragement. Ouais, je le
2: prendrais plutôt la... comme ça, effectivement, oui.
1: Et... C'est la, la, la carte, c'est la carte d'animaux que tu reçois à la fin de, à la fin de ton, ta semaine à l'école primaire quand. Te...
2: <rire> non, j'ai jamais reçu une carte d'animaux.
1: <rire> oh là là, Claude, été... ah, merde. Bah, tu faisais, tu foutais rien. C'est pas terrible <rire> dans ton école.
0: <rire> <rire> Franchement, nous, on recevait ça, c'était bien.
1: Ah
2: non, 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 j'ai jamais eu ce genre de, de, de carte. Non. Mais par contre, pour revenir à ce que tu disais, de toute façon, il faut quand même une prédisposition à un moment donné. Je veux dire qu'à un instant T, tu vas être prédisposé pour recevoir ce type d'énergie, en somme. C'est-à-dire, comme tu disais, suis... ça peut être un rayon de lumière qui traverse un champ de poussière et qui te donne cet effet-là, un son euh, qui peut t'emmener, effectivement, te faire vibrer à tel point que ça bascule et que tu, tu arrives dans cet état-là. Euh, voilà, il y a toujours, de toute façon, quelque chose, un moment précis qui te euh, qui te permet de, de faire la bascule, quoi. Ensemble.
1: Après, la prédisposition dont tu, dont tu parles, Claude, une fois de plus, hein. mais de toute façon, nous, on adore pas être d'accord, toi et moi.
2: Ça, oui, le, ça c'est une c'est une habitude. <rire>
1: <rire> non, mais, mais... c'est pour ça que tu veux, Claude. C'est pour ça que
0: tu demandes si Claude peut venir aussi en même temps. Je comprends. Bah <rire> <Non, mais> grâce <rire> Je comprends bien je maintenant. En fait. Oui, ouais, c'est ça.
1: <rire> oui. Non, mais le, le truc, c'est que je ne parle pas forcément de prédisposition, Claude, mais plutôt de, de disposition. C'est-à-dire, est-on disposé à percevoir cet état-là tu joues, gens,
2: tu joues sur les mots là, quand même. Non, non, je te
1: jure que je joue pas sur les mots. Je te jure que je joue pas sur les mots. Je, je suis pas en train de me moquer parce que prédisposition, ça veut dire qu'il y a une, il y a une, il y a quelque chose qui ne dépend pas de toi, d'accord Et il y a un déterminisme, il y a un déterminisme, voilà, exactement. Il y a un déterminisme ou une espèce de fatalisme là-dedans. Or, la disposition, c'est simplement la possibilité d'être ouvert, en gros, d'être ouvert et de recevoir ça. Et en gros, ce que je pense, c'est que la plupart des gens ne reconnaissent pas, c'est-à-dire qu'ils n'identifient pas euh, ces moments de grâce.
2: Mais parce qu'il y a l'ego aussi, il faut pas l'oublier celui-là. Je pense que oui,
1: ou alors, ou alors parce que tu es un abruti. Enfin, tu, ça peut <rire> arriver aussi. C'est pas grave. Tu vois Oui. Bah, et, il y a cette solution tu aussi, mais
2: ce que je veux dire, c'est que as ce tu côté, t as, t as ce côté égotique qui fait qu'à qu un moment donné, euh, ça, ça, il, il est plus puissant que ton côté, je dirais, métaphysique, hein, le côté lumineux qui est en toi, et qui, lui, euh, est prêt, justement, peut-être, à être disposé à, à… Non, alors,
1: je vais essayer de m'expliquer sur ce que tu dis, de façon à te donner une, une réponse complète hein, le, le moins de temps possible le moins de temps possible, puisqu'on n'a toujours pas commencé notre histoire avec les deux autres, les deux autres mains. Mais euh, ce n'est pas grave, on en est coutumier, c'est l'été, c'est tranquille, on est détendu. On est tranquille, euh... on, on est
0: bien, on est bien. Allez. <rire> est ça.
1: Mais donc du coup, Claude, l'idée, la... oui c'est que si tu veux, l'ego, en fait, l'ego va te, va te crisper sur l'expérience, en règle générale, ou te crisper sur l'identité et empêché de vivre cette expérience comme quelque chose de transcendantal. Ce qui va t'empêcher de la percevoir, c'est ce que je disais à Bruti. Alors, c'est pas le bon terme, et puis c'est pas très gentil parce que tu vois, ça fait, ça, ça, ça donne, une, ça donne une impression de condescendance. Il y a un terme en anglais que j'arrive pas trop à traduire, là, « numbness. Tu vois, numbness, c'est d'être, euh, d'être étourdi en fait. Tu vois, d'être, d'être étourdi ou d'être euh, à moitié anesthésié. C'est quand tu as... Le, le terme français, voilà, bah je l'ai trouvé, le terme français, c'est être gour, tu vois, être engourdi. Ouais. Et donc, en bah, fait, cet engourdissement...
2: Être... Eh ben, Est-ce que c'est aussi lié à ne pas être éveillé
1: Ben bah non, que... non, parce que tout le monde est éveillé. Notre état primordial, c'est l'éveil. D'accord L'engourdissement, c'est quelque non, chose attends, qui n'est pas, pas une prédisposition.
2: Tout le monde est éveillé, ça me, ça me, fait, un peu de... ça me fait un peu rire, cette histoire, parce que... Euh, justement, euh, beaucoup de, de gens disent que notre civilisation n'est pas éveillée. Parce que… Bah, moi,
1: je, moi je, fondamentalement, je ne suis pas d'accord. Notre nature… Et ça, ça revient. Ça revient. C'est marrant. Parce vient de oui, mais attends, ça, 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 ça dépend une, comment tu prends le truc. Hein,
2: parce que nous sommes éveillés, effectivement, quand on est dans notre état, euh, je dirais, euh, naturel. Mais en tant qu'être humain incarné, euh, tu trouves que nous sommes éveillés, toi Ben
1: hein bah ouais. En tant que gamin en tant que gamin si tu veux on arrive aujourd'hui on a aujourd'hui dans la médecine moderne tu vois on arrive à comprendre que c'est à peu près au bout de, de quelques mois voire voire un peu plus que euh, le nouveau né se distingue du reste c'est à dire que pendant tout ce temps là tu es dans une dans un non dualisme total c'est ça le truc c'est de cet éveil là dont je parle donc en fait la numnesse, c'est-à-dire l'engourdissement, l'engourdissement que j'évoque là, euh, Claude, c'est un engourdissement qui est, euh, qui est certes conditionné par notre éducation, par la façon dont par on Par l'incarnation aussi Par les, tra par les traumatismes. Bah ben oui, mais c'est que l'incarnation, c'est la raison même de l'expérimentation. Tu vois On se mord la queue. Si on mmh. décrit l'incarnation comme étant le blocage, on se mord la queue. Tu vois Ça revient à être aussi, euh, pardon pour les termes, hein, mais à être aussi borné et bête que euh, les, les religions qui condamnent le corps, ou qui condamnent le plaisir, ou qui condamnent la joie, ou l'exultation. Tu vois enfin, flûte, Donc, alors, attends, on attends, attends. Si, on,
2: si on approfondit, euh, tu considères donc, euh, quand nous, sommes, nous nous incarnons, euh, qu'est-ce qui se passe alors parce qu'il y a une forme d'anesthésie quand même parce qu'on ne se rappelle pas ce que l'on est on ne se rappelle pas d'où on vient etc., etc. on ne se rappelle pas euh, voilà, notre, notre bah, côté peut-être lumineux la... et tout ce qui s'ensuit donc il y a quand même, bah, quelque, il y a question, quand même une coupure
1: il y, euh, y a un changement il y a un changement, il y a une transformation mais la question c'est euh, si, 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 ce qu si ce à quoi on aspire c'est l'illumination oui euh, je suis d'accord là tout à fait excuse-moi excuse-moi de le dire excuse-moi de le dire comme ça on s'en branle d'où on vient en fait <rire> tu vois concrètement c'est-à-dire ce qui cogne. compte c'est ce qu'on fait on maintenant on s'en cogne d'où on vient on s'en cogne d'où on va ce qui est important c'est est-ce que je suis heureux et que je rayonne maintenant
0: tout de suite maintenant est-ce que
1: j'illumine est là voilà, oui, oui. est-ce que j'illumine là maintenant est-ce que, est que dans le moment où je suis en train de me cogner contre un énorme obstacle ou contre un contre un espace de vie délicat, le décès d'un parent proche, la perte de ce que l'on croyait, de ses valeurs, de son travail, de, de tout, est-ce que dans ces moments-là, je suis, je suis heureux, je suis présent Alors là, effectivement, on peut parler d'illumination, de libération, de résolution. Qu'on ait, qu ait, euh, qu ait eu des ailes aux fesses ou, euh, ou, euh, ou qu'on soit appelé euh, Rakitanou euh, Pakatati euh, de, de l'étoile de Vega, ça on sent tamponne le coquillard en fait ce n'est pas pourquoi parce que ce n'est pas là la... ce n'est pas l'instant ce n'est pas la réalité et tant qu'on n'est pas descendu dans cette réalité c'est très difficile que l'on s'ouvre aux infinies possibilités dont celle d'être un être multidimensionnel euh, incarné actuellement ici et puis euh, probablement dans un autre espace temps ailleurs
2: oui, que, et, oui, également, je vois, je vois. et
1: également, et également la, particule, la particule de Dieu à l'état pur. C'est-à-dire euh, que, tu vois, si on en croit les, les, les grands livres, Dieu nous a fait à son image.
2: Oui, alors ça, Donc, il y aura euh, beaucoup pas discuter par rapport à ça. Donc, bah, oui. mais
1: il nous a fait à son image, pas, ça ne veut pas dire que c'est un mec qui a une tronche. En fait, il nous a fait à son image, à savoir la conscience pure. On ça a dépend comment on l'interprète. On à l'état de conscience pure. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est… L'engourdissement dont, dont je te parlais, c'est quelque chose qui n'est pas déterministe, qui n'est pas fataliste. C'est un engourdissement que tu entretiens. C'est-à-dire que, si tu veux, moi je ne connais personne qui arrivait à un certain âge, n'a pas été confronté à un certain nombre de situations qui lui ont fait voir que probablement derrière le rideau, euh, il se passe des trucs, que ce n'est pas que sur le devant de la scène. Tu vois, C'est-à-dire que la réalité n'est pas uniquement composée de ce que l'on perçoit, de ce que l'on touche, de ce que l'on peut mesurer, etc. Oui, mais
2: ça, on le sait. On,
1: est, on,
2: est, voilà, on sait qu'on est dans un monde, ce que j'appelle moi la matrice, entre guillemets, voilà, qu'on est dans un monde euh, tr tridimensionnel, euh, lié à l'espace et au temps, dans lequel on vit nos expériences par nos cinq euh, sens, et qu'effectivement, euh, derrière, euh, derrière cette frontière, il y, y a effectivement euh, tout un autre monde ou des mondes. Donc, Donc euh... la, personne,
1: la, personne qui, la personne qui se refuse à ça et se cloître, se cantonne à observer le monde à travers ses cinq sens et son mental restreint dans ouais. sa petite tête est une personne qui entretient son engourdissement. Elle n'est nullement prédisposée, Claude. C'est une personne qui est disposée.
2: Donc, être, pour toi, elle est, pas, elle, est, elle est éveillée malgré tout
1: bah, euh, Oui, en gros, <rire> ce que je veux dire, c'est qu'elle ce que oui. est, qu est, elle est, euh, est couverte. Ouais, elle est couverte, toi. Ouais.
2: Parce que elle moi, je considère ça bouge. comme quelqu'un de pas éveillé. Euh, alors bon, on joue peut-être bah, sur le terme, tu me moi... diras,
1: mais non, non, sans parce que mots. non, parce que là-dessus, on s'est déjà, on s'est déjà, on s'est déjà rencontré, tu vois. Je, je dirais pas opposé, mais on s'est déjà rencontré là-dessus à de nombreuses reprises, euh, Claude, toi et moi. Et effectivement, la, la nature profonde, la nature profonde de tout être, c'est euh, l'éveil parfait et absolu. C'est quelque chose qui est qui est évident, qu'on rajoute, qu'on mette des couches et qu'on décide que les couches sont plus importantes que le diamant brut euh, ou le diamant poli qu'elle renferme, ça, c'est au choix de chacun. Je, oui, mais moi j'en je... dé, 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 démords pas, je pas, Non, mais je, je suis d'accord avec, croise...
2: avec cette, cette image.
1: Mmh. Mmh. Oui, tu vois, je, je le croise tout le temps, tous les jours. Et donc, du coup, c'est pour ça que je ne jouais pas sur les mots quand je te disais la différence entre prédisposition et disposition. Et également... Euh, également sur le fait que tout le monde vit ça. Donc, les personnes qui ne sont pas disposées à le vivre ne le reconnaîtront pas comme tel.
2: Point. Même s'ils le vivent euh, et qu'ils sont incapables, en somme, de l'interpréter. Ils diront, ou...
1: voilà, ils, exactement, ils transmettront cette expérience en disant Tiens, j'ai eu un moment d'absence.
2: Oui, voilà, d'accord. Ou
1: j'ai même entendu des gens qui vivaient en extase dire oh, Je me sens pas bien, ou je me sens mal. Tu vois. Enfin,
0: oui, avec les mots qu'ils avaient, mais... Oui, parce qu'ils sont, oui, sont déphasés
2: par rapport à, bah, au monde qu'ils ah bah, ouais, qu ouais, ont ouais. l'habitude de, de fréquenter, quoi, en somme. Ah,
1: ouais, mmh. Tu te prends une sacrée quille dans la gueule, hein, en règle générale. Ah bah, moments, ça, ça, ça c'est clair. Vu ouais, ouais, ce ouais, euh, comme grave, ça, je comprends, hein.
0: euh, je comprends ce que tu ça. veux dire. C'est la manière de percevoir qui est différente, en fin de compte, quoi, c'est ça.
1: C'est ça, et qui émane, pour le coup, elle, elle émane d'un conditionnement, elle émane Une condition. Tu vois, c'est très différent. Oui, oui, oui. Tu ah, vois, Michael,
2: tu pourras plus dire euh, bah, il faut qu'on réveille cette humanité. Bah oui, réveille. et
0: pourtant je le dis et je le redis parce que quand même, merde quoi.
1: Non. Euh, alors, éventuellement, éventuellement pour jouer pour jouer sur les, disons pour jouer dans le champ lexical qu'on va aborder ce soir, euh, ce qu'il est, oui. ce qu il est important d'éveiller ce sont les, les consciences restreintes, tout ce qu'on appelle chitta, c'est-à-dire le mental le mental restreint.
0: Oui, éveiller les consciences, oui, ça me parle. Par contre, les loulous, les, les pratiques avancées du yoga, il faut y aller après. Hein, C'est oui, <rire> oui, juste pour dire, pour les gens.
1: Je, je voulais rappeler, je voulais oui, rappeler que oui. s'il y, <rire> y avait des questions dans notre dialogue, vous pouvez Oui, non, parce que <rire> là, sinon, ils ne vont pas comprendre la après... Là. La radio <rire> du lotus.fr. Voilà. N'hésitez pas. Parce que
0: si vous n'avez pas compris, je vous comprendrai, donc ce n'est pas de problème, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Voilà. <rire>
1: Et on a pas... Parce que comme Et on n'a pas commencé, pas en fait, euh, finalement. On n'a pas commencé, on n'a pas chanté le mantra. Voilà. Ça, c'est Claude, de... ça.
0: C'est toi, c'est encore Claude. Là, <rire> ça, y <est. rire> ça y est, il va, il comme <rire> je suis toi Allez, bah vous bah vous non, contraire. Compte... <rire> non, mais non, ils vont. On va essayer de, euh, voilà, pour que les auditeurs comprennent un peu, parce qu'ils ils vont pas non plus l'éveil, le yoga, les non, on, <rire> on rallie,
1: on rallie, du coup, on rallie le truc, Mika, ça tombe très bien. On rallie le oui. truc, le recueillement. Le recueillement, c'est-à-dire le, le retrait des sens, c'est pratihara, c'est la première des étapes dans lequel tu ne peux plus rester engourdi. Tu vois, avant, avant tu t'es astreint. Tu as dit, bon, allez, je vais arrêter de buter mes voisins, de voler sa femme, de lui voler son troupeau. Je vais, tu vois, je... Ensuite, tu vas dire, bon, je vais faire attention à ce que je bouffe, je vais essayer d'être propre, je vais essayer d'être content, je vais essayer d'avoir une discipline et je vais m'en remettre à Dieu. Ensuite, tu vas t'asseoir dans ton corps, tu vas pratiquer le postural. Le postural a pour but uniquement de t'asseoir dans ton corps, à savoir de te rendre apte à arrêter de t'agiter, à savoir t'asseoir par terre, sans bouger, pendant des périodes prolongées, parce que c'est fondamental pour pouvoir aborder en fait, un état de contemplation. Ensuite, tu vas contrôler ton souffle, parce que c'est important que tu vives un certain temps et que tu comprennes que le souffle est très étroitement lié à la panique, aux problématiques d'angoisse, de stress, et du coup à la perte de ta vie, c'est-à-dire à la maladie et à d'autres problématiques qui pourraient raccourcir ta vie, vie durant laquelle tu es appelé à réaliser l'éveil, parce que tu es déjà éveillé, mais tu ne le sais pas. Donc ensuite, et là tu arrives au recueillement, et le recueillement devient effectivement la première pratique, d'accord Et l'avant-dernière d'ailleurs, la première et l'avant-dernière pratique qui permet d'éviter cet engourdissement. Tu t'es secoué avec les postures, tu as respiré, tu es prêt, là tu es prêt, donc tu te recueilles. Tu te recueilles à travers le retrait d'essence. Ensuite, tu attaques une étape qui est celle de la concentration. Dharana, dharana c'est le fait d'être concentré sur un seul point. D'accord On l'appelle aussi, aussi Ekagraha, un seul point. Et donc, cette capacité à te concentrer sur un seul point, c'est ce qui va permettre en fait de rentrer dans une... Euh, dans une vibration tellement élevée, tu vois, quand tu te concentres, qu'est-ce qu'il se passe Quand tu concentres le point, le point de lumière, par exemple, à travers une loupe, sur un papier, ou sur un morceau de bois, il s'enflamme, il brûle. Oui. Tu vois la, la fréquence, en fait, la fréquence euh, et la, 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 la... Comment on appelle ça L'intensité calorifique à travers la loupe, quand elle concentre un rayon lumineux, eh ben, fait que les molécules s'agitent hyper vite. Donc du coup, tu rentres dans un état vibratoire tellement élevé que cet état vibratoire hyper élevé est propice à ce que tu exploses. Et du coup, tu deviennes, le, tu deviennes la totalité. Donc tu vois, tu te concentres. C'est l'avant-dernier membre du yoga, dharana, la concentration sur un seul point. Et tu t'es tellement... Ce qu'on confond souvent avec méditation en France. D'accord en, en Occident, on croit que méditer, c'est faire des trucs. Tu vois. Non, méditer, ce n'est pas faire des trucs. Méditer, c'est un état. Et c'est ça, le dernier état c'est le samadhi, l'état d'équanimité, l'état d'union de, de, totale, euh, la contemplation ou la méditation. Et là, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est point bas. Tu vois Alors, ça dépend des, des traditions. Tu vois Tu peux le. J'aime mieux dans la tradition de. Dans la tradition de Daniel Odier, par exemple, mon enseignant en tantra, et lui, son enseignante à lui, elle lui disait, disait c'est vulgaire de provoquer des samadhi. C'est vulgaire de provoquer des états de, de, de contemplation, tu vois, ou de. Et. Euh... Mm -hmm. bah, parce que c'est quelque chose qui a un état de grâce, en fait, qui a lieu. Et donc de le provoquer, tu vois, c'est un peu. Euh... Ouais, c'est ça. C'était les termes qu'elle employait selon Daniel. Et et disons donc, que c'est comme moi, un ce cadeau
0: qu'on qu doit euh, qu'on doit ouais, prendre voilà, quand il est puis,
1: là, quoi. Oui, recevoir. Tu vois, recevoir. Un peu oui. De dire oui, oui. Tout le temps de de rentrer partout et de dire hey, tu me donnes le cadeau.
0: Ouais, ça, <rire> oui, c'est ça. Oui, oui, forcément.
1: <rire> donc euh, donc du coup euh, voilà l'idée de l'idée des trois derniers membres. Je les répète parce qu'on s'est tellement égaré que donc pratyahara le retrait des sens ou le recueillement, dharana la concentration ou la focalisation sur un seul point et dhyana la méditation ou le. le, le euh, pardon, euh, j'ai oublié, euh, non mais j'ai fait, fait n'importe quoi. Dhyana, c'est la méditation. Et donc, du coup, c'est l'avant-dernier membre du yoga. Et le dernier membre est Samadhi, l'union avec le tout, la contemplation, l'équanimité. Donc, il y, y a là ce qu'on aborde, c'est quatre membres ce soir. Le dernier, j'en parlerai pas parce que c'est un état à expérimenter. L'avant-dernier, j'en parlerai, mais en, en comparaison, à savoir. Tout ce qui s'appelle méditation selon, j'entends bien, hein, attention, selon les traditions, euh, les traditions indiennes, ce n'est pas ce que l'on pratique en Occident. Ce que l'on pratique en Occident, ce sont des visualisations, des, des concentrations ou des imaginations. Mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on appelle la méditation dans les traditions yogiques. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir un petit peu l'étymologie les, 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 euh, euh, du, du, euh, du mot « méditer » en français, euh, ce que ça veut dire. Mais je pense que ça veut dire, ça veut dire ce que c'est. Alors que « dhyana, dhyana », c'est distinct. Tu vois. Dhyana, c'est un état, en fait. C'est un, un état de béatitude, presque. C'est juste avant la béatitude.
0: Ouais, non, c'est pas ça du donc, tout, Donc
1: non, quand tu dis à quelqu'un « médite là-dessus », il y a un acte de faire, il y a une action, il oui, y a une oui, volition. Oui, oui. Or, ça. dans la méditation, il n'y a plus de volition. Tu vois. Déjà, tu mmh. as arrêté de faire, c'est fini le faire. Là où tu fais, c'est dans le recueillement et dans le, la concentration sur un seul point. Et donc, du coup, pour ça… Moi, je proposais, euh, à la rigueur, je le propose, et puis comme ça, on fait une petite pause, et on reprend... Euh, on oui, reprend si tu train, veux, on je, peut faire comme
0: je, ça, c'est bien. Je, ouais, pensais ça
1: chanter, va. Euh, je pensais chanter un très joli mantra euh, pour les gourous.
0: Ah, pour les gourous. Bienvenue chez le Lotus, tu peux y aller.
1: <rire> Alors... Gourou, pourquoi tu te proposes pour un gourou <rire> Bah ben oui, <rire> non tu
0: sais pourquoi Claude, non mais sans déconner, il n'y a, pas, y a oui. pas longtemps, ça c'est vrai, il hein. y, y a une personne qui m'a écrit en me disant oui c'est quoi c'est une secte, la radio du lotus et tout, tu vois je t'assure, oui sérieux, c'est une secte, Je dis ah ben, j'ai répondu oui c'est une secte et bienvenue d'ailleurs, <rire> comme bon. <rire> tu sais pourquoi? Parce que le jingle, l'entrée dans la sérénité. Ces prosèmes m'ont dit ça, c'est une secte. Alors vraiment, c'était marrant, j'ai rigolé. Ah oh, bah ça, alors se ah fier oui, 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 par rapport à bah Zaw, oui, ça. Oui, oui, c'est ça. Donc c'est bah pas bah ça. Les
1: dispositions ouais. dont on parlait, tu vois. les engourdissements ça. Ou pas. Ouais, ouais, Après, ça, tu vois, il ouais. y a un engourdissement. Il y a un engourdissement pareil en Occident sur le terme gourou. Tu vois, c'est important de savoir, euh, de savoir en fait d'où ça vient, ce que ça veut dire, etc. Nous, on l'a, on l'a complètement euh, péjorisé ce terme. Mais à la base. Le, le gourou, en c'est au-dessus de Dieu. C'est celui, celui qui te permet de te, de te rendre compte de l'évidence et de l'existence de Dieu en tant, en tant qu'être humain. C'est l'être humain qui te permet de voir Dieu. Donc effectivement, il est plus important que Dieu, parce que Dieu, tu peux passer toute ta vie à l'ignorer et à passer à côté. Alors que, alors que quand tu le rencontres sous la forme du gourou, eh bien tout s'éclaire. C'est pour ça que gourou ça vient de deux termes, c'est une contraction de goût et de ru, donc euh, l'obscurité, ru qui t'extrait de. Le gourou c'est celui qui t'extrait de l'obscurité. Et en fait le, le mantra que je vais vous chanter a un sens très simple, donc il parle de la, il parle de la trinité euh, des Indiens, donc Brahma le créateur, Vishnu le préservateur ou le conservateur et, et, et Shiva le, le transformateur ou le destructeur. Et euh, il les évoque comme étant les trois gourous primordiaux, la création, la préservation et euh, la, la transmutation. Et, euh, et, termine, enfin, et, et explique que le gourou, en fait, le gourou véritable est celui qui est à l'intérieur de soi. Donc on est parti avec un accord choisi Mika avant l'émission. Et puis à la fin du mantra, euh, donc, euh, ouais, petite pause.
0: Oh. Non, Pero... dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: re coucou à tous, de nouveau euh, avec euh, Fadi, re coucou, Fadi. Salut. Et avec Claude, toujours. Oui, oui, je suis toujours là. Et c'est bien vrai. parce que Claude, ça fait un petit peu de temps que tu Il faudrait que tu viennes plus souvent, là, hein, parce que là, ça va pas. Il me semble que tu... Euh, là, tu, tu fais beaucoup d'absence en ce moment, hein. C'est pas bon, là.
2: C'est hein. vrai, ouais, <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais il y a, y a ben des bon. moments, euh, tu sais, des fois qui sont pas très simples à... Ouais, dire, non, mais je
0: comprends. Euh... Donc mais... alors, Fanny... Non, non, je suis ouais, content d'être là. Hein. Oui, ça fait, ouais, oui. Ouais, ça fait plaisir.
1: Mmh. Oui, ça fait de l'animation sur le plateau. Hein. Ah bah oui, <rire> bah,
0: c'est sûr. Oui, alors donc on va continuer avec Fadi. Enfin, je dirais même on va commencer, en fin de compte, s'il faut, après la oui, pause musicale. Hein. Hein
1: L'émission va prendre, va prendre son essor. C'est ça. Euh, sur donc les quatre les quatre dernières limbes euh, du du yoga dont on va parler plus spécifiquement de trois en particulier donc recueillement pratihara, concentration dharana, méditation dhyana et euh, contemplation béatitude samadhi. Euh... Donc, on, on a tendance, comme comme on le disait en introduction, à à limiter ou à confondre euh, la discipline du yoga en en Occident avec euh, le avec les pratiques posturales ou encore avec euh, avec une personne assise euh, au sourire benet, euh avec les doigts euh, dans le dans un mudra, euh, généralement l'index posé contre le pouce, euh, qui s'appelle chin mudra ou yan mudra et euh, et donc, euh, du coup, qui est, qui est une posture, euh, c'est un geste qui est très puissant quand il est quand il est pratiqué et entendu. Euh, et, et en fait, à percevoir le yoga où elle restreindra ça. Et comme moi, l'intérêt en fait de cette émission, ce que je ce que je souhaitais euh, ce que je souhaitais partager euh, aux auditrices, aux auditeurs et puis à Nicolas, c'était cette euh, c'était cette notion de, de technologie en fait. C'est une technologie de pointe. C'est quelque chose d'hyper, euh, bah, d'hyper chiadé en fait, hein, le terme c'est vraiment ça, hein, c'est très chiadé, c'est pas, ça ne se limite pas à, à, à un type de pratique, ça s'adapte à chacun et à chacune, donc par exemple les classiques, moi je ne fais pas de yoga parce que je ne suis pas souple, euh, oui d'accord, enfin tu, moi je ne mange pas parce que j'ai faim, tu vois, c'est un peu ce que j'entends quoi, euh, donc ça me, ça me paraît d'un illogisme tu, tu fais du yoga pour être souple pas parce que tu es, es déjà souple <rire> donc, euh, donc, euh, donc ce serait, euh, ce, serait euh, ce, ce serait un peu là-dedans qu'on qu se résume disons. et, et en l'occurrence le yoga s'adapte littéralement à tout le monde aussi bien au niveau postural qu'au niveau de ses pratiques avancées et donc on a une, une panoplie vraiment presque infinie de pratiques et de possibilités qui permettent, qui permettent une seule chose, le seul but, le seul but du yoga, la cessation des fluctuations du mental de manière à être en union transcendantale avec Dieu, ou avec le tout, ou peu importe le nom qu'on lui donne, ne plus souffrir, la liberté totale, absolue. Donc, Bon, des fois, je passe un peu pour un péteux quand je dis, euh, quand les gens ils viennent me voir, « Ah oui, j'aimerais bien faire du yoga pour être souple. » Mais bon, ça dépend des personnes, hein, tu vois, le, la, plupart, la plupart du temps, je laisse pisser, mais <rire> sinon, il y a des fois, je leur dis, « Oui, oui, bon, d'accord, c'est intéressant. » Après, tu sais que, enfin, probablement, si tu t'inscris au cours, ce que tu vises, c'est la, la libération transcendantale de toutes les souffrances. Et du coup, <rire> et du coup les, gens, les gens me regardent un peu de bizarre, mais… mais euh, mais, mais c'est ça, le, ça le, 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 les, pratiques, les pratiques avancées. Et donc, euh, les pratiques avancées, ce dont on parle, ce sont des pratiques de recueillement qui s'appliquent à tous les instants de la vie, qui n'ont pas besoin d'un coussin, euh, d'un tapis ou d'un leggings euh, flamboyant euh, d'étoiles de, 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 ou de licornes pour, euh, pour être réalisés, euh, qui ne requièrent... Euh, aucune condition physique particulière si ce n'est la possibilité d'être présent dans son corps au moins le temps de, le temps de la pratique et de, de se recueillir euh, et euh, la pratique de concentration elle c'est celle que je dirais on aborde on aborde le plus souvent sous le sous le label méditation en Occident. C'est-à-dire qu'on entraîne son esprit à se focaliser sur certaines choses, dans certains cas, à visualiser certaines choses. Euh, mais une pratique, euh, une pratique que l'on considère, euh, qu commence à considérer aujourd'hui comme de la méditation, par exemple, c'est les coloriages. Ou, euh, ou les jeux comme, euh, les jeux comme le le cap-là, qui sont des espaces dans lesquels effectivement la personne, tu vois, rentre dans un dans un état de concentration tel que, à part la pensée unique de ce qu'elle est en train de faire, il n'y a rien. Le mental est blanc. Et dans cet état-là, si à ce moment-là, tu lâches la concentration, boum, instantanément, tu rentres en méditation. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus rien sur quoi l'esprit peut s'accrocher. Donc en gros, l'évolution est la suivante. Tu apprends à te recueillir, d'accord les quatre autres membres, on les a évoqués déjà dans les émissions précédentes. Donc, tu t'astreins, tu, tu, tu observes certaines choses, certaines lignes directrices, tu apprends à t'asseoir dans ton corps, les, les postures, tu apprends à respirer, et ensuite, tu te recueilles. Une fois recueilli, tu rentres dans des états dans lesquels tu peux apprendre à te concentrer, à devenir cette loupe qui va concentrer, capter un rayon de lumière et le concentrer sur quelque chose à tel point que cette chose va brûler et disparaître, se disperser en fait. Puis, de cet état de concentration, tu t'entraînes suffisamment pour pouvoir relâcher avec ton esprit l'objet de ta concentration. Et à ce moment-là, boum, tu rentres en méditation. Et plus tu rentres en méditation, souvent, plus tu soutiens et entretiens ce processus, et plus tu t'approches d'un état que l'on appelle samadhi, qui est entre guillemets la finalité du yoga, si on peut le décrire comme ça. J'aime pas du tout ce terme parce que je reprendrai les, je reprendrai les mots d'un d'un de mes enseignants que j'avais pas compris sur le coup. À l'époque, à l'époque il, il y a cinq ans, j'avais vraiment, j'avais vraiment il y a six ans, n'avais vraiment pas capté en fait ce qu'il disait. Il disait attention, ne confondez pas. Tu vois, quand tu étudies le yoga, tu arrives, et puis Samadhi, c'est le dernier des membres, donc euh, c'est la fin, tu vois, entre guillemets, c'est euh, ton, ton PhD, quoi. Donc, euh, tu arrives à la fin de ton cursus. Et, euh, et il nous avait dit, attendez, vous, ne, ne vous me prenez pas, ne comprenez, ne comprenez pas de travers. Le, le Samadhi, donc la, la, la béatitude, ce n'est pas la fin, <rire> c'est le début. c'est la première porte, en fait. Et ensuite, tu commences à travailler pour de vrai. Avant, Tu es engourdi. Avant, tu vis dans, une, dans un état d'engourdissement. Donc, là, je pense qu'on se trouve à des lieux de la conception occidentale du yoga. Cette notion de recueillement, de retour sur soi, qui permet d'apprendre à son esprit, à se concentrer, à devenir vraiment hyper, hyper précis, et à l'instant où tu commences à sentir que tu es vraiment plongé dans cet état de précision, boum, tu m'édites. Alors, en règle générale, c'est très rigolo, parce que là, je vous parle, donc, je, suis, je, je suis occidental. Hein je suis occidental. Euh, le, le truc, c'est, euh, je me rappelle très bien, les premiers, euh, les premiers moments de de silence de silence mental d'abord ont très généralement été je pense que pour la plupart des occidentaux c'est ce qui se passe ils sont très généralement interrompus par oh putain mais je pense plus et là bon et là tu penses pour un tour tu ça y est c'est fini c'est ça c'est à dire que il y a un moment c'est le silence total tu vois et d'un coup tu fais tu fais oh putain c'est le silence ah merde <rire> exactement et, euh, et c'est pareil pour euh, l'état méditatif à savoir que le moment où tu expérimentes tu expérimentes Diana et a fortiori Samadhi. à cet instant et là je rebondis sur, sur les mots de, de ce cher Claude à cet instant il y a un truc qui dit ah oh, putain je vis un état de béatitude et là, pareil, c'est baisé Bah, t'as tout cassé. <rire> Pourquoi Parce Donc que l'état oui, c'est le,
2: attitude... le mental, en somme. Qui... Non,
1: non. Bah, ouais, ouais, le mental. Bah, ou oui, qui, ou qui
2: qui qui euh, prend enfin, en le... conscience que voilà qu'il y a plus euh, et qui te ramène à la place départ.
1: Le jeu, le jeu minuscule. Tu vois, le jeu avec un j minuscule, en fait, c'est celui-là. Mm
2: -hmm. Oui. C'est le, le, le jeu,
1: le petit jeu, tu vois, le, le jeu de moi-je, de je, je vais réaliser, de je vais vivre ça. Et, euh, et c'est très rigolo parce qu'on parlait... Euh, moi, j'ai la, la sensation récemment d'avoir vécu, vécu un deuil, un deuil de moi-même, un deuil d'une partie de, de moi, euh, qui est qui cette sensation de... Enfin, J'éprouvais énormément de, de frustration et en même temps de, de volonté, de, de volition à, à partager ces expériences. D'où aussi par exemple ma présence ma présence à la radio assez, assez régulièrement. Tu vois il y a, il y a quelque chose il y a quelque chose en moi qui qui veut en fait qui est un peu équivalente à ce à ce tiens je suis en silence ah non merde j'ai raté tu vois Et donc, euh, j'ai la sensation un peu d'avoir euh, perdu, euh, perdu la trace de cette, euh, de cette entité à l'intérieur de moi, là, de ce personnage. Donc, ce que je fais, c'est que plutôt, euh, j'essaye de parler d'expérience, en les spécifiant, en mettant mes expériences, en précisant qu'il s'agit d'une perspective, que cette perspective, elle se base sur telle, telle ou telle tradition, ou sur telle, 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 situation ou expérimentation de ma part et qu'elles n'ont nullement vocation à être des vérités souveraines nullement d'ailleurs c'est pas possible et, et, et en gros, en gros c'est euh, systématiquement quand tu quand tu renonces ben, tu gagnes l'instant où, où tu rends les armes l'instant où tu abdiques et eh ben boum, le royaume de Dieu s'ouvre à toi Et ça c'est et ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose d'extrêmement difficile à concevoir à vivre et à expérimenter pour les occidentaux. C'est-à-dire qu'une réalisation sans volition, c'est hors de notre de notre concept de notre conceptualisation. D'ailleurs, je, je pense à à vaincre à vaincre sans péril, non triomphe sans gloire, tu vois, bah, euh, carrément pas. Mais euh, mais euh, mais bref, l'idée de ça, l'idée de ça est ce qui rentre profondément en opposition, en conflit ou alors en incompréhension dans notre dans notre mentalité et dans notre culture, c'est le fait que personne ne réalise rien du tout. Que lorsque tu arrives à ces stades de yoga avancé, il n'y a plus de jeu. Il n'y a personne qui a toqué à la porte pour que la porte s'ouvre. Donc, c'est très. Euh, c'est délicat. J'espère que je suis compréhensible.
0: Ben, pour moi, ça va. Claude, je pense que c'est bon.
1: Oui, oui. Non, ben après, on ne l'expérimente
0: je... pas. Donc, c'est sûr que c'est
2: difficile à. Enfin, bah, euh, oui, oui tu tant qu'on n'expérimente mais... pas, c'est certain. Voilà, c'est ça. En disant, on a, une, mais... on a quand même une certaine approche. Donc...
1: Oui, ouais, moi, moi, je vous. Je vous... Je vous assure, entre guillemets, euh, je vous assure que... Enfin, euh, ça, c'est ma, ma conviction, hein, c'est ma conviction profonde, mais c'est plutôt mon expérience plus que ma conviction. C'est-à-dire que ce n'est pas une croyance, c'est quelque chose basé sur des échanges que j'ai eus avec les gens, d'accord Qui ont expérimenté des états des états estatiques ou méditatifs lors des ateliers ou des, ou des, ou des, ou des séminaires ou des séjours que, que je donne, d'accord et en fait, le moment où, la plupart du temps, tu vois, je, je, je me méfie énormément de l'instant où la personne euh, associe ça avec moi, ou avec la pratique, ou avec euh, le groupe, tu vois, enfin, peu importe en fait, qu'elle qu associe. Et là, à ce moment-là, je dis, attends, 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 deux secondes. Euh, cet état transcendantal, là, que tu, tu me décris, est-ce que tu es capable de l'identifier dans d'autres moments de ta vie. Et là, la personne, tu vois, fait un petit retour sur elle. Elle dit « Ah oui, effectivement, oui, j'ai déjà vécu ça. » Tu vois, « J'ai déjà vécu ça euh, comme ci, si, comme ça. » Et là, je leur dis « Voilà, donc ça n'a rien à voir. Ni avec moi, ni avec le lieu, ni avec le groupe. » Tu vois, c'est quelque chose qui est inhérent à ta nature. Donc... Euh donc en gros, le, le, toute la difficulté c'est de dire, tout ça, ça appartient à n'importe quel jeu, mais ce n'est pas un jeu qui peut le réaliser ou alors c'est le grand jeu et et dans ces pratiques et, et ces techniques de pointe ben je sais pas on s'approche doucement de la fin de l'émission en fait moi j'allais vous en proposer une j'allais vous en proposer une en fait pour... mais tu peux hein pour, pour expérimenter un petit peu. Alors après, j'essaye de regarder s'il si y a d'autres trucs que j'aimerais évoquer, mais on n'est pas obligé de s'étaler. Je disais, je disais à ma chère et tendre ce matin qu'avec la mort de ce truc, j'ai l'impression que je vais étaler vachement moins de confiture sur les tartines. Effectivement, ça rend l'émission plus courte, hein. mais ce n'est pas grave. Bah, après, c'est... C'est ouais,
2: plus court, mais c'est très condensé quelque part aussi. Donc... Euh... Ça, c'est un podcast qu'il faut écouter plusieurs fois pour vraiment saisir la, la, les nuances. Et, voilà.
1: ouais, et après, t'expliques les, les choses au mieux, comme tu as envie. Il les
2: réaliser au mieux.
1: C'est hein. ça, tu vois, de, de, les, de, les, de les faire, en fait, de les expérimenter, parce que, parce que l'on possède la capacité à expérimenter tout instantanément. Ce qui vient nous entraver, ah, j'aime bien ce terme, entrave, ce qui vient nous entraver, tu vois, Claude, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce que toi tu, tu désignais comme étant des prédispositions ou, euh, ou des non-prédispositions et, et ce que moi je considère comme étant plutôt des couches que l'on se pose sur la gueule à mesure qu'on grandit, des conditionnements certes, une partie de ces conditionnements d'abord nous sont imposés lorsque l'on lorsque l'on naît puis que l'on grandit parce qu'on... Ouais. Mais, mais en plus de fait. ça, en plus ouais, de ça ouais. ils, sont, ils, sont, ils sont indispensables, Claude ils sont indispensables à la réalisation de la condition humaine. Louis XIV a fait un expériment, une expérimentation, tu vois, il avait, mis des, euh, il avait mis des gamins, euh, donc il voulait découvrir le langage, tu vois. Il voulait découvrir le langage, euh, le langage originel, le langage universel, avant Babel, quoi. Et euh, donc il a pris trois gosses, tu vois, à l'époque, lui, il n'avait aucun souci euh, à faire ça. <rire> donc il a pris trois gosses, il, il a... Il leur a donné des nourrices, il les a mis ensemble, pour qu'ils habillent ensemble, et il a interdit à quiconque de leur adresser la parole. Eh bien, ils sont morts. Avant l'âge de 3 ans. Ils ont tous crevé. Parce que, parce que fondamentalement, <rire> et tu vois, et pourquoi est-ce que je te disais, Claude, que ce ne sont pas des, des choses, entre guillemets, irréversibles ou, euh, ou prédisposées parce que le langage instaure nécessairement, d'abord il est nécessaire pour la construction et la constitution de notre cerveau et notre interaction au monde, donc il instaure nécessairement en même temps qu'une capacité à communiquer, une obligation à restreindre l'expérience, une impossibilité à transmettre l'ineffable. Donc Dieu, la nature véritable, la vérité ou la réalité transcendantale faisant partie de ces choses ineffables, elles sont impossibles à traduire dans le langage. Et à partir du moment où tu vas en parler, tu te fourvoies.
0: Mais attends, excuse-moi d'être un peu terre-à-terre, terre, mais Louis, il n'avait pas autre chose à foutre, Louis XIV, comme Roi, plutôt que de se faire chier faire une expérience comme ça Enfin, je sais pas, euh, c'est un peu spécial, <rire> oh, 14, Non Mais qu'est-ce qu'il est matérialiste
2: qu qu régné... qu qu régné... dernière...
1: Non, Ce... mais c'est Ce... vrai, mais attends,
0: en tant que Roi, je veux dire, il a accès Non, excès, mais
1: il a régné 74 ans, il a eu, il a eu 600 enfants, t'imagines le mec, la vie de taré. Oui, c'est sûr, franchement. mais bon, oui, euh, quelle idée de faire une expérience comme ça Oui, il est arrivé, pour le coup, il avait la prédisposition open bar, lui, hein. Lui, il avait le petit bracelet. Euh, tout est inclus. Tu fais ce que tu. Oui, veux. tout
0: est inclus. Voilà, c'est ça. Enfin, quelle idée, quoi. Enfin, bon. Mais il a, eu,
1: il a eu, une vie. Euh, il a eu une vie de ouf. Non, mais et puis c'était un être. Je pense que c'était un être qui était profondément intelligent et très curieux. Donc, si tu veux, il avait l'occasion d'expérimenter ça. Il a pris, il a pris oui. trois gosses. Il a expérimenté des tas d'autres trucs. Hein. Il a fait des trucs de dingue. Hein. Il a fait vraiment des trucs de dingue. Ça hein. y est alors, lui, euh, alors. Non, mais tu imagines, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui que nos pauvres femmes en chient. Euh, des, briques, euh, des briques à broc, tu vois, lorsqu'elles accouchent. Parce que avant lui, les femmes accouchaient naturellement, c'est-à-dire accroupies ou debout. Oui. Tu vois Enfin, tu as un poids de, 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 de 2 à 3 kilos qui va te sortir, euh, va te sortir du vagin. Tu es beaucoup oui. plus à l'aise quand la gravité te file un peu. Oui,
0: c'est normal, c'est sûr. C'est plus logique. Oui. Mais
1: lui, lui, il voulait voir l'accouchement curiosité tout à fait saine hein. oui. sauf qu'il n'avait pas l'envie de se pencher parce que c'était le roi lune bah le roi, donc, oui. du coup, euh, donc du coup bah, tu couches la femme, normal tu... enfin, je pense que c'est le, le mec si tu veux s'il si, 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 si avait su qu'il y avait une possibilité de lui rapporter la lune pour la regarder de près, il ne serait sûrement pas déplacé à aller la voir hein. mmh. il aurait dû rapporter la et il, oui. a, il a fait rapporter des tas de trucs dans son royaume, tu vois. Il a fait rapporter des tas de trucs, ce qui a fait qu'il qu y a des tas de plantes, d'animaux qui ont crevé en route. Hein, parce que, bien bah bien ouais, s'il ouais, bon,
0: voulait tout ramener, c'est sûr. Enfin déjà, il voulait, il voulait tout, tout ramener tout à lui, de donc survivre bon, ça... le,
1: de survivre le voyage,
0: quoi. Oui, c'est ça.
1: Mais, euh, mais le roi Louis, tu vois, c'est le roi soleil, c'est l'expression maximale du troisième chakra, par exemple. Ah oui, quand bah tu ça c'est sûr, De
0: toute façon, quand tu vois des trucs comme ça... moi
2: oui,
1: moi je, moi, je donnez-moi tout j'expérimente ma présence au monde quoi. et donc du coup, bon, pour en revenir pour en venir à, notre, à nos moutons euh, nous avons tous expérimenté ça, il nous est très difficile de l'exprimer les outils que propose euh, le yoga sont, tu vois en fait, ce que j'aime à dire aux gens dont à mes parents qui sont médecins j'aime à leur dire excusez-moi mais certes c'est très important les progrès, les progrès qu'on a fait depuis la révolution industrielle. C'est très important, mais en termes de, en termes de, 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 de feedback, en termes d'assises et de compréhension à long terme de ce qu'on fait, on n'a pas grand chose. D'accord il, il faut quand même noter certaines, certaines, certains développements parallèles qui sont intéressants à observer. Alors, je ne les mets pas. Attention, hein, je ne les mets pas en association, mais il est quand même important de noter que les gens crevaient comme des merdes avant, qu'on invente l'allopathie, d'accord Certes, ils crevaient de façon relativement rapide. Aujourd'hui, si tu veux, on a des tas de médicaments et on meurt dans des situations de misérabilité absolue sur des dizaines, voire des vingtaines d'années.
0: Et oui, les amis, faites Donc, votre après, petit vaccin, ça va vous faire du bien
1: pas j'associe pas ça. Tu vois, je ne l'associe pas l'un avec l'autre. Je ne dis pas que c'est parce qu'on a des médicaments qu'on crève comme des cons pendant une dixième d'années Je ne dis pas ça. Je dis juste que c'est quelque chose qui s'est développé de façon parallèle. C'est intéressant d'observer ça. Donc, en termes de feedback, en termes de recul, en termes de recul, on a peu de recul. Tu vois, par contre, on a, on, a, on a 4000 ans de recul sur la médecine ayurvédique. On a 4000 ans de recul et on a des processus qui sont parfois qui sont considérés comme étant infaillibles par certains médecins ayurvédiques. C'est-à-dire que les mecs, si tu veux, te traitent des trucs de façon certaine, des tumeurs, des, euh, des problèmes qu'on considère insolubles en Occident, eux les traitent euh, tous les jours. Par contre, par contre, ça c'est sûr que tu ne prends pas une petite pilule, tu ne te fais pas un petit vaccin et c'est réglé. Non, tu vois, tu transformes de façon radicale ta façon de vivre. Ça c'est sûr et certain, hein. tu, on n'a rien sans rien. Hein. Tu vas pas arriver et dire « Ah ouais, mais moi j'ai de l'hypertension, j'aimerais bien prendre une pastille pour arrêter l'hypertension. » Ah ben non, non. Non, tu vas arrêter de, vas arrêter de provoquer l'hypertension dans ton corps et euh, voilà ce que tu vas faire. Pa, 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 pa. Et si tu fais ça, tu es sûr que ça va fonctionner. Et ça mais ne mais veut pas dire euh, vivre comme un joues en,
2: Tu joues en somme sur les énergies de notre propre euh, aura, enfin notre pro de notre propre énergie en somme.
1: Oui, c'est ça. Et du coup, c'est la même chose avec le yoga. Le yoga, si tu veux, c'est un, un système conçu pour la libération de toutes les souffrances.
2: Parce que ce qui se passe avec la médecine occidentale, c'est qu'elle elle, elle met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'elle elle essaye de soulager le corps, alors que la, justement le déséquilibre se passe à un autre niveau. Et c'est que c'est simplement simplement soulagé pendant un petit laps de temps, mais étant donné que justement le déséquilibre se trouve ailleurs, il revient systématiquement.
1: Alors ça c'est, euh, je, je te rejoins, je te rejoins là-dessus. C'est une façon de, c'est une façon de décrire, de décrire un petit peu le problème de la médecine allopathique moderne. Cependant, cependant, il y a quelque chose de fondamental aussi à, à prendre en compte là-dedans. Un corps en tension ne peut pas se réparer, ne peut pas se régénérer. Donc, tu vois, par exemple, l'utilisation des antidépresseurs, d'accord Oui. Qui est très discutable, très très discutable, ou des analgésiques, des antidouleurs, d'accord Elle est très discutable, cette utilisation. Cependant, il faut comprendre qu'à la, à la base, à la source, si tu es en souffrance permanente, si tu es incapable de dormir, par exemple, mm -hmm. eh bien, tu ne peux pas régénérer ton corps et tu es voué à mourir dans d'atroces souffrances. Donc, tu utilises un truc, c'est une médecine qui est symptomatique, qui est palliative et symptomatique, et qui est très importante, elle est fondamentale, c'est génial qu'on ait découvert des trucs qui nous permettent, imagines, tu peux engourdir ton système nerveux, putain, c'est la machine la plus aboutie que l'on connaisse dans la création actuellement. Hein. Le système nerveux humain, c'est un truc, c'est tellement chiadé que le meilleur des meilleurs, des meilleurs ordinateurs actuels, tu vois, ressemble même pas à une amibe en comparaison de notre système nerveux.
2: Mais c'est euh, une haute technologie, notre corps biologique. Hein Il ne faut pas se, se leurrer par rapport à ça.
1: Exactement. Donc, mmh. donc en gros, tu vois, avoir la possibilité d'endormir de, cette haute technologie pour pouvoir faire un « reset du système », entre guillemets, c'est super ouais. cool, sans le foutre en l'air. Tu vois ce que mmh. je veux dire Donc, c'est super cool qu'on ait la possibilité, à travers la science moderne, d'accéder, en fait, à cette possibilité. Le parallèle entre la médecine ayurvédique très ancienne contemporaine du yoga c'est à dire qu'ils ont été le yoga c'est un peu plus vieux a priori et, euh, et la médecine moderne et le yoga et la je dirais toute la batterie de de, de, de calambreden new age euh, psychanalytique euh, psychologique euh, etc. Le, 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 truc, le, le parallèle à établir entre le, la partie médicale et la partie, euh, je dirais, euh, psycho-émotionnelle, c'est que tous les trucs modernes nous proposent quelque chose de relativement instantané qui reste tout aussi instantané dans sa durée.
2: Oui, oui tout à fait. Oui, oui Je suis d'accord. Mm.
1: Aujourd'hui, on te propose... Euh la libération, euh, la libération grâce à un mantra, la libération grâce à un énéagramme, euh, la libération grâce à une méthode révolutionnaire de libération découverte par Monsieur j'ai découvert la libération, tu vois. Donc, euh, et
2: puis c'est euh, euh, Madame de de, frag... ouais, de... Madame.
1: Puis effectivement, c'est hyper parcellaire d'abord.
2: Ouais. Fragmenté. Euh, c'est puis... très,
1: très qui sensationnel. qui reste pas vois, longtemps. Puis, euh, ouais.
0: mm
1: -hmm. Oui. Enfin, mm -hmm. je me dis, je me dis. Si tu regardes Facebook aujourd'hui, il ne devrait plus rester grand monde à libérer. <rire> tu vois, vu que ça fait déjà dix ans que monsieur, j'ai découvert la libération, euh, prodigue ses soins à des milliers de personnes. Tu vois bon, ben pourquoi on continue de se taper sur la gueule alors, bande de connards enfin, J'ai envie de dire à un moment... Mais voilà, c'est ce
2: pareil dans les... dans, tout, dans tous les domaines. Pourquoi euh, pourquoi on est toujours euh, pourquoi des, des, des milliers de gens meurent toujours du, du cancer, du sida, des choses comme ça. C'est exactement le même. Ah, ça c'est euh, pas, pas, pas un problème
1: qui pas un problème qu'ils meurent. C'est la condition c'est la condition dans laquelle tu meurs. Tu vois, il y a énormément de gourous. Euh, oui, tôtes. mais c'est la, la c'est la, la hyper éveillés qui sont qui sont morts dans qui sont morts dans d'atroces souffrances. Qui sont morts dans des cancers, dans des trucs, dans des machins. Mais si tu veux, ils ne portaient pas. Et ils ne portaient pas les, euh, les, 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 les stigmates de la souffrance sur leur visage au moment de la mort. Mmh. Tu vois, il y a des personnes que tu as entendues euh, entendu, euh, atteindre des niveaux de douleur et de souffrance euh, abominables en disant « Tout va bien les enfants, détendez-vous. Je suis tranquille. » Donc moi, parmi les états, parmi les états extatiques, tu vois, dont je peux dont je, je peux un petit peu parler tu vois le, le, pas longtemps avant qu'on commence les émissions avant qu'on entende parler les uns des autres euh, tu vois il y avait eu cette histoire euh, il y eu cette histoire de j'étais allé faire un séminaire de tantra qui avait euh, révolutionné euh, complètement mon être enfin j'étais rentré dans un état pendant un an et demi je pense pendant un an à peu près n'avais pas pensé, rien du tout c'était euh, fou, fou comme endroit et, et juste après ça Juste après ça, donc, je suis tombé malade euh, du Covid. Et sur le Covid, il y a eu une surinfection. On a vraiment cru que j'allais y passer. J'étais monté, euh, parce que comme on pensait que c'était que le Covid, ben on ne pensait pas à des euh, antibiotiques, euh, ni, à, ni à un traitement en fait, à part euh, des, des antalgiques, et puis des, euh, des trucs pour, de, pour, pour descendre la fièvre, qui ne fonctionnaient pas. Et puis, je suis monté, euh, je suis monté tranquillement à avoisiner les 41 degrés. D'accord? Comme ça, régulier, poum, euh, jeudi 38, euh, vendredi 39, euh, samedi 40, euh, et puis euh, dimanche, euh, poum, 41. Là, à ce moment-là, si tu veux, enfin, euh, mon père, médecin, donc, de son état, lui a commencé à rentrer en panique. Hein. Lui, il m'a regardé, il m'a dit, putain, Fadi, tu vas crever. Et j'ai dit, euh, cool, pas problème, à bientôt. Je... Donc, j'ai rédigé tranquillement un petit bout de testament. Et, euh, en répartissant mes affaires, et j'étais vraiment dans une telle extase. En plus, à, je, je suis toujours amoureux, hein, mais j'étais amoureux à ce moment-là, je, je, je rentrais en amour avec, euh, avec ma compagne actuelle, et du coup, euh, je flottais à dix mille lieues de, de l'état dans lequel j'étais. Hein. Et j'irais comme un spectre dans la maison, tu vois À 41 degrés, tu, tu délires grave, t'as chaud tout le temps, tu te sens pas bien du tout, t'es mou comme une merde, tu fais rien du tout. Tu vois, l'acte de mâcher se transforme en une torture. Donc, euh, du coup, je n'étais pas euh, au summum de ma forme, mais j'allais très bien. J'étais très heureux. D'où l'idée de, 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 de comprendre le parallèle que j'essayais d'établir, c'est euh, les trucs un petit peu révolutionnaires de « Youpi, tu vas voir, hop là, respire 36 fois, jette-toi dans la glace et tu vas voir, tout ira bien dans ta vie. » Bon, peut-être, tu vois, peut-être. Mais le yoga... Le yoga, en tant que discipline visionnaire, en tant que vision, c'est-à-dire pas monter sur un tapis, faire des postures pour un magazine.
2: Oui, oui, euh, tout à fait.
1: Le, le yoga, ça fait 6000 ans qu'ils bossent là-dessus. Donc, euh, tu vois, on... ils, ont, ils, ont, ils ont du matos derrière eux. Hein. Ils, ont, ils, ont du, ils ont de l'expérience et il y a quelque chose, il y a une batterie de pratiques éprouvées. Il y, a des, il y a des lignées, il y a pléthore d'illuminés derrière. c'est fonctionnel. Ça, c'est sûr. Et, et ça s'applique, attention, hein, cette, cette remarque-là s'applique à ce que l'on considère aujourd'hui comme du yoga. C'est-à-dire, il y a des personnes moins inclus qui pratiquent une certaine, je ne sais pas, par exemple, l'ashtanga vinyasa, tu vois, qui est une pratique qui existe depuis 1930 uniquement. Hein, donc, situons-nous deux secondes, les copains. Euh, et qui est religieusement, dogmatiquement pratiqué par tout un tas de gens. tu vois, voilà, Tous les jours, faut monter sur le tapis, faire des postures complètement impossibles pendant 1h30, suer comme un bœuf, tu vois, en, te mettant, en te mettant à l'envers euh, avec leur taille gauche euh, au coin de l'oreille droite. Et, euh, et, euh, et, et considère ça comme étant une voie d'éveil. Bah euh, je sais pas, en disant oui c'est du yoga, c'est ancestral, non c'est pas ancestral, il enfin, faut, faut regarder un petit peu.
0: Et il y a même du pareil, yoga, je sais pas bouquin, ce que en y y... tu en penses, tu sais il y, y a du yoga euh, guidé, par exemple moi j'ai une, enfin c'est une méthode, hein, je l'ai pas utilisée, hein, par contre c'est une méthode, ça s'appelle Yoga Nidra, et en fait, euh, donc c'est un MP3, hein, et tu es guidé pour faire tes séances de yoga euh, chez toi tout seul. Bien.
1: Ouais, bah moi j'enseigne je, je, ouais, le Yoga Nidra, ouais, ça c'est magique aussi. Ça, un ouais. truc de ouf, le yoga nidra. Le yoga nidra, si tu veux, michael là par contre, on s'approche, on s'approche effectivement de quelque chose d'hyper fonctionnel. Le nidra, ça provient du tantra, ça provient d'une pratique tantrique qui s'appelle le nyasa. Oui. Nyasa, c'est le, c'est la rotation de la conscience. C'est le placement de la conscience dans divers endroits. Et en gros, c'est une, un euh... une rotation ou un.
2: C'est une rotation, un déplacement.
1: Bah, euh, c'est la même chose. Au bout d'un moment, à force de faire des déplacements, oh tu, bah tu reviens tu pas reviens au point non Ah
2: euh, oui, euh, non. Euh, en principe, quand le, de, le champ de conscience se déplace, c'est toujours dans un sens, il ne revient jamais au point zéro. Hein.
1: Ah, euh, ouais alors ça dépend. Si tu si arrives à l'absolu, tu arrives au point zéro. Et du oui. coup, le terme de rotation, ouais. on l'utilise parce que tu pars par exemple de de, 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 du gros orteil du pied droit, tu vois et tu termines dans le gros orteil du pied gauche et tu repars encore. C'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là le, le sens de, de, de rotation de la conscience. Oui. Et, euh, et je parle de rotation physique, hein, là, de trucs très. Et le Nidra, le nidra effectivement, ça, c'est une technique, Mika, qui est, euh, qui est ouf. Je te la recommande vivement, hein. d'ailleurs. Oui, non, mais en fait, c'est ça. En fait, je t'avais dit qu'un de ces quatre, je proposerais un yoga Nidra. À la oui, radio.
0: oui, oui. Mais non, mais justement, en fait, bah, tu vois, si tu parles de ça. C'était pour savoir ce que tu en pensais. Bah, là, ça serait un peu la même chose. Mais par rapport au yoga, donc, qui est guidé hein, euh, sur un MP3, tu écoutes bah, ça chez toi. Mais... Bon, je pense que c'est plus sympa d'être avec des personnes vraiment euh, qui connaissent, fin, de le faire. Euh... Bah, ouais,
1: après ça dépend. Si, visu, le mec, si le mec qui a guidé ça, tu vois, si le, oui. le mec qui a guidé ça est, 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 est très très fort, eh ben, eh ben, je pense que tout se transmet, euh, tout se transmet dans la dans la dans la présence et dans la voix, tu vois, de la personne. D'accord. En règle générale, ils sont plutôt, ça dépend, hein, mais les instructeurs de yoga nidra, ils sont plutôt chiadés. Hein. C'est une discipline qui est très, bah oui. euh, qui est très forte en fait. Ah, je en te... gros, eh, écoute, je te l'enverrai. J'aimerais bien avoir ton avis. C'est l'ancêtre, c'est l'ancêtre, c'est l'ancêtre de de l'hypnose, de la sophrologie de, la, donc, euh, de pas mal de choses
2: donc ça veut dire que ça peut se transmettre euh, simplement par la voix donc par le son euh, ça suffit pour, ouais. euh, pour justement euh, voilà, vivre ce type d'expérience de, de, en somme -hmm.
1: le organ hydrate c'est un travail il n'y a pas besoin, de, y y a pas besoin qui...
2: de présentiel quoi, en somme
1: c'est un, 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 un protocole c'est un protocole fonctionnel c'est-à-dire que, tu vois, j'ai le livre du Yoga c'est marrant là que vous en parlez, j'ai le livre devant moi, d'accord, et donc euh, Swami, Swami Satyananda Sarasvati, le, le Swami, le, le, le moine, qui a, enfin le, le yogin qui a, qui a de, disons, un petit peu épousté cette, cette, cette pratique et la remise au goût du jour, lui décrit, euh, décrit quelque chose que je peux vous lire... Alors, attends deux secondes. Bon, c'est un, un état altéré de conscience, euh, de relaxation, de blablabla. Et tu vois, regarde, dans la naissance, euh, dans la naissance, alors, ça a une origine tantrique. Hein. Euh, tu vois, et, et lui, il dit, euh, il dit... Bon, bah, je vous le lis vite fait, c'est un petit passage. Je le traduis en même temps, donc il se peut qu'il y ait des mots qui soient un peu bizarres. Tu vois, quand je, quand je vivais avec mon gourou, Swami Sivananda, Siva, à Rishikesh, j'avais un exercice très important qui a euh, qui a débloqué, qui a amorcé mon intérêt dans le à développe, développer la science du yoga J'avais été euh, j'avais été indiqué pour euh, surveiller une école de sanskrit où de jeunes garçons euh, apprenaient à chanter les védas. Les védas ce sont les hymnes les hymnes ancestraux de la de l'Inde. C'était euh, c'était ma charge, c'était mon travail de rester éveillé toute la nuit pour garder la nuit, j'étais veilleur de nuit, pendant que l'acharya, l'acharya c'est le, le responsable en fait, c'est le, le premier responsable de l'école, de euh, n'était pas là. À 3 heures, je tombais en sommeil, dans un sommeil profond, et je me réveillais à 6 heures. Euh, je me réveillais, je repartais à l'ashram. Pendant ce temps-là, les garçons, les garçons se levaient à 4 heures du matin, euh, se douchaient et chantait les, euh, les prières en sanskrit, mais je ne les avais jamais entendues. Quelque temps plus tard, euh, mon ashram euh, s'étant élargi, les, les garçons, euh, pardon, ne s'étant pas élargi, euh, il y avait un spectacle en fait ou euh, une représentation. Voilà, il y avait une représentation de ces de ces chants de mantras, et les garçons euh, de l'école de sanskrit euh, furent appelés à chanter les, les mantras védiques. Pendant la fonction, enfin pendant la représentation, ils ont récité certains versets que je ne connaissais pas. Cependant, j'étais persuadé de les avoir entendus avant. Plus j'écoutais et plus la sensation a grandi en moi, j'essayais en vain de me rappeler où et quand je les avais entendus. J'étais absolument certain que je n'avais jamais lu ni écrit aucun de ces versets. Pourtant, ils étaient familiers. Lorsque j'ai demandé... Finalement, je me suis décidé à, à demander au gourou des, des garçons qui était assis à côté s'il voulait m'expliquer euh, le sens de tout cela et ce qu'il m'a répondu a changé euh, ma façon de voir la vie de façon euh, de, de, de manière radicale. Il a dit que le le, la, le sentiment de familiarité n'était pas du tout surprenant parce que mon, mon corps subtil lui avait écouté les chants des, euh, des garçons, euh, pendant que je dormais à l'école. Et bien que j'étais en sommeil profond, à savoir un, un, un sommeil dans lequel il est supposé que le cerveau euh, est en repos, eh bien, euh, eh bien j'ai perçu en fait les, euh, les mantras. C'était une grande révélation pour moi, blablabla, bla, 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 et il continue. Et en fait, de cette expérience, lui a fait un truc de dingue, qui a donné un peu les lettres de noblesse euh, au, au yoga nidra, c'est-à-dire qu'il euh, a, a pris un garçon particulièrement turbulent et incapable de s'asseoir euh, et de se concentrer à l'école. Et le gamin, il lui a enseigné par le yoga nidra, par cœur, la Bible, le Coran, euh, la Bhagavad Gita, euh, les maths. Il lui a enseigné sept langues différentes, et, euh, et euh, tout ça pendant son sommeil, ou pendant un état de sommeil altéré, en fait. Donc, voilà pour euh, l'histoire voilà du Nidra. Ça, c'est très cool que tu en parles, euh, Michael, parce que, tu vois, ça permet, de, ça permet de mettre, vraiment de mettre un exemple sur, euh, sur, ce, sur ce sur quoi je voulais conclure l'émission, à savoir, il s'agit d'une batterie d'une batterie, d'une panoplie de pratiques et de techniques éprouvées. C'est des trucs, c'est des trucs, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel, ça veut dire que ça, ça fonctionne quand, euh, quand effectivement tu, euh, tu pratiques.
2: Tu sais que c'est marrant ton histoire, là, de, justement, d'enseigner de, pendant son sommeil. Parce que ça me rappelle euh, une histoire, un truc que j'avais lu, c'est par Edgar Keiss, euh, à propos de l'Atlantide, justement, où les enfants euh, en Atlantide n'étaient pas laissés aux parents. Ils, quittaient le, les, et bon, ils étaient élevés par, par des éducateurs, et pendant l'enseignement, ils les mettaient en état d'hypnose, comme ça, en état de sommeil, et ils, les, ils leur enseignaient de cette manière-là. Ce qui fait que, mm -hmm. voilà, ils avaient des connaissances énormes comparativement à nous qui nous crevons à l'école pour essayer de retenir, euh, <rire> retenir euh, des trucs de base. Ouais. ouais, des trucs de base. Ou des, hein, choses, leur... qu a...
1: des ouais. choses qui ne nous intéressent pas, ouais.
2: Et je sais qu'il y avait un truc, euh, il y avait quelque chose qui avait été expérimenté justement par rapport à ça, par rapport à l'hypnose, et ça marchait très bien. Seulement. Il euh, y a eu des polémiques euh, disant que oui, euh, si on mettait les enfants en état d'hypnose, on pouvait les manipuler, gna gna, etc. Enfin, ça avait fait toute une histoire. Oui, c'est euh,
1: très, très interventionniste.
2: Ouais. Voilà. Et par contre, euh, ça, ça marchait merveilleusement bien. C'est-à-dire qu'un enfant qui, qui était éduqué de cette manière-là était nettement supérieur à celui qui suivait des cours tradi traditionnels.
1: Là, ça me ramène, tu vois, cette remarque, cette remarque que tu fais, elle me ramène un petit peu au début de notre entretien, de notre, 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 entretien, notre émission aujourd'hui. Posons-nous deux secondes la question, qu'est-ce qui est important Et moi, il y a une chose, tu vois, au début, je me suis posé cette question, je, je vous donne mes réponses, après, vous pourrez me donner les vôtres, tu vois, mais ce qui est important, c'est d'être heureux, pas de savoir. Et, euh, et par-delà ça, je me suis posé la question, « Ouais, mais alors, heureux, heureux, bah, du coup, comment ?» ben, Pour être heureux, il y a un aspect fondamental, c'est d'être en paix. Mmh. Tu ne peux pas bâtir de bonheur sur quelque chose d'agité, sur quelque chose de, de non-conforme, sur quelque chose qui s'oppose constamment ou qui fait l'éloge constamment. Ce n'est ni par le j'aime, ni par le j'aime pas, ni par le ça c'est magnifique et par ça c'est de la merde que tu atteindras, euh, que tu atteindras le, le, le bonheur. Parce que tu n'es pas calme.
2: Tu, je, suis assez, le, je, je suis assez d'accord avec, avec mm -hmm. ce que tu dis, mais le problème c'est qu'on vit dans un monde qui est assez turbulent quand même. Hein, donc c'est pas évident.
1: Bah, d'où l'idée, d'où l'idée effectivement de trouver, de trouver des pratiques si ça n'est pas inné chez toi ou chez moi, de trouver des, euh, de trouver des solutions.
2: Mmh. Mmh.
1: solutions. au début, ces solutions au début très souvent elles vont avoir une vocation, une vocation progressiste avec, euh, tu vois, une approche mentale. C'est pour ça que le, le mental n'est pas condamné du tout parce que c'est grâce à lui, non d'une pipe, que on, on va se motiver à faire un truc.
2: Ah bah oui, euh, le, le, le mental, l'ego sont pas à condamner, de hein, toute façon ils font partie de notre personnalité. Mm
1: -hmm. J'aime beaucoup la qui dit, euh, qui dit euh, le, le, le mental est un excellent serviteur, mais un effroyable maître. Et donc euh, du coup, c'est juste. T'imagines, mm -hmm. c'est un truc de fou. On dispose, on dispose, on dispose euh, à portée de main. C'est pour ça que j'employais je, je, ce terme abruti, mais je, je m'inclus dedans, c'est-à-dire que n'importe quel abruti sur cette planète dispose à, à sa disposition le système le plus abouti, la machine biologique la plus aboutie qu'on connaisse, en termes de cognitif, en termes de oui. mémoire, en termes de, 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 de dynamique d'apprentissage, de transformation, de mémorisation, de transformation, je l'ai déjà dit. Et donc, n'importe qui dispose de ça. Heureusement qu'on heureusement qu ne veut pas éteindre ça. Parce que le mental, c'est le centre de pilotage. Donc, euh, du coup, euh, le seul truc, c'est quel usage tu en fais Tu vois, quel usage tu en fais C'est pareil, tu, tu peux faire plein de choses avec un marteau, tu peux éclater la tronche de ton voisin et, et tu peux construire une très belle, très belle maison pour toi, ton voisin et tous les autres. Donc, euh, donc, ça nous ça nous tu vois c'est c'est quelque chose que je trouve euh, que je trouve assez euh, assez spectaculaire c'est grâce à ça que tu rentres dans une voie que tu commences à expérimenter que tu te poses la question d'abord tu te poses la question grâce à ton mental de putain mais qu'est-ce que je fous là et, euh, et après pourquoi je suis pas heureux et après euh, si ça si ça ça puis euh, bon a priori si tu si tu es un peu débrouillard, tu, tu, résous, tu résous, assez facilement et rapidement le, le problème. Et d'aujourd'hui grâce à Google, tu peux, tu peux apprendre les, les pratiques tibétaines médiévales depuis chez toi, sans sortir de ton, de ton, de ta vienne, de ta vienne natale, tu vois. Mais voilà en ce qui concerne, en ce qui concerne ben, notre, notre dernière émission de ce cycle sur le, sur le yoga.
0: Bah merci. Hein, parce ok, que et qu'est-ce qu été... que tu nous
2: proposes de beau C'est ce pour que. Ah voilà, émission. Claude, tu as, t as, voilà, as <rire> lu dans mes pensées ce que j'allais dire. <rire> tu vois
1: Putain, j'ai <rire> zappé. Alors, on va. Eh bien, tiens, on va pratiquer un truc sur le son. Alors, ça. moi, j'ai juste besoin que vous me disiez, juste besoin que vous me disiez, Claude et, euh, Claude et Mika, si là, si là, on entend convenablement de chez cheval... vous. Oui, mais tu vois, on a une
2: ouais. perte de son. Non, mais ça devrait, être, ça devrait être plus soutenu, ça devrait pas partir euh, ouh, ouh, et puis euh, diminuer.
1: Ah, si, parce que l'instrument fait que ça diminue. Ah,
0: ouais, bah mais d'accord, mais ouais, c'est pas <rire> ça. Non, mais même, c'est que le micro, lui, il considère que ça sature, donc il baisse. C'est comme si nous, on crie dans le micro, il va baisser forcément le son. Ça, c'est normal.
2: Oh, bah, non, moi, je peux crier dans mon. Dans mon ah, bah, micro, toi, tu peux gueuler, pas, toi, ça te fait. <rire> <rire> il ne va pas baisser <rire> du tout, je te dis. Ah hein. oui, moi, je pense qu'il devrait. Mmh. Enfin, ouais. Bon. Mais on
0: entend quand même, Fadi, ça va.
1: Très bien. Alors, du coup. Ce qu'on va faire, voilà. Alors là, on entend, oui. Là, oui. Ok, je vais commencer, je vais commencer, je vous explique le, le déroulé de la pratique, parce que je ne vais pas trop parler en fait, pendant la pratique. Le déroulé de la pratique est le suivant. Je vais poser, euh, je vais poser trois notes sur la chroutille, trois ré. D'accord Ré, 3, Ré, 4, Ré, 5. Et en fait, à mesure, à mesure qu'on va avancer dans la pratique, je vais inviter tout le monde, auditrices et auditeurs et vous, à se concentrer uniquement sur le son. D'accord À chaque fois que les pensées commencent à s'agiter, à chaque fois que tu, tu reviens sur le son. Ça ne va pas durer longtemps, ça va durer 2-3 minutes. Et en fait, plus ça va aller, plus le son va se préciser et va se réduire à 1. Et tout à la fin, lorsque le son s'arrêtera, d'observer ce qui suit instantanément l'arrêt du son. C'est clair comme instruction Oui, -être oui. oui C'est bon, attentif est bon. à ce qui se passe. Super. Bien, on est parti. Et puis, euh, je pense qu'après une petite minute d'observation euh, de l'arrêt du son, je, 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 je reviens et, euh, et on clore. Concentrez-vous simplement sur votre posture dans un premier temps. Posez-vous, observez comment vous vous sentez au niveau de vos épaules, au niveau de votre poitrine. Trouvez un espace de, de relative détente. Si vous êtes assis sur une chaise, que vos pieds soient bien posés au sol. Les croisés de préférence, mais s'ils sont croisés, qu'ils qu se reposent, qu'ils ne soient pas en appui l'un sur l'autre ou gênants. Si vous êtes allongé, profitez de la posture allongée pour chercher vraiment la détente totale des bras, du ventre, des jambes, de la mâchoire inférieure, des yeux, le visage détendu, relâché, les épaules décontractées. Prenons quelques respirations profondes, sans les forcer, simplement en approfondissant gentiment ces inspires et ces expires. Quelle que soit la qualité du son, quelles que soient les fluctuations, posez toute votre attention sur les sons qui vont suivre et surtout, surtout, sur l'observation de ce qui suivra l'arrêt du son. une grande inspiration, sans vous agiter, remplissez vos poumons, laissez vos yeux s'ouvrir. Hmm. Voilà pour la pratique. Et pour l'émission de ce soir, je vous invite à pratiquer régulièrement le recueillement en trouvant des espaces de silence, de quiétude après les moments d'agitation, de foule, d'excès de bruit ou d'activité. Michael, Claude, je
0: vous remercie. Merci à, à toi, Fadi. Souhaite... Merci, Claude. Une, ex... Une excellente soirée
1: à toutes et à tous.
2: Eh bien, euh, moi aussi, je vous remercie à euh, tous les deux. Euh, excellente soirée aux auditeurs auditrices. À bientôt. À bientôt.
0: Entrez dans Bienvenue. la sérénité et la paix. La paix, la paix, la paix, la paix.
2: Bienvenue